0: Chrétien Audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes.
0: Bonjour, bienvenue à Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes. Rebecca, nous sommes déjà dans la période de l'avant, Noël frappe à la porte. Quelle belle période de
1: l'année! Oui, Marc, moi j'aime beaucoup l'avant, Noël et tout ça. Tu sais que j'habite à la vallée de Joux, alors chez nous il y a la neige, on est prêt pour le ski de fond, on se prépare à Noël, ça y est.
0: Waouh, ça c'est super Rebecca, nous abordons ensemble un texte particulièrement à propos dans cette période de fin d'année. Ésaïe 53, la prophétie la plus détaillée sur le Sauveur né à Bethléem. Nous la lirons dans un instant. Avec en filigrane une certitude de l'Église persécutée. Notre victoire, c'est toujours la croix.
1: Oui, la croix du Sauveur né à Noël, c'est toujours une grande victoire pour les chrétiens. Après, pour l'Église persécuté, ben, cette croix, il faut parfois la porter. Oui,
0: pensez plutôt. Un père, récemment, tout récemment, a fait l'expérience de la brutalité de son fils aîné après que lui, sa femme et ses enfants, les plus jeunes, aient décidé de suivre Jésus, où date la soixantaine. Marie et père de six enfants était un croyant tribal du nord-ouest du Vietnam. Il est devenu disciple de Jésus en juillet de cette année. Lui, sa femme et quatre de ses enfants ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fils aîné, lui, n'a appris la nouvelle que plus tard. Et il en est devenu dingue. Il leur a demandé de renoncer à leur foi, de revenir au culte des ancêtres. Personne n'a bougé. Et dans la tribu, c'est un grand mal. Parce que se convertir à une autre religion, c'est un acte de trahison qui déshonore la famille et toute la communauté. Fin octobre, frustré, amer, en colère avec la conviction que sa famille n'allait évidemment pas renier Jésus. Le fils aîné a attaqué son père, il l'a frappé au visage avec une grosse batte en bois à plusieurs reprises. Et euh, le pasteur de Oudat, de la nouvelle famille convertie, c'est un contact local de portes ouvertes, ce pasteur raconte que malgré les coups subis, malgré l'affront, ce fils aîné, la famille continue à garder la foi. Personne ne renonce malgré l'épreuve et la souffrance.
1: Dans son livre, le prophète Esaïe décrit quatre chants du serviteur. Ce sont les portraits les plus authentiques et les plus exacts que la Bible brosse de Jésus. Il est le crucifié. Plus de huit siècles avant la naissance de Jésus, ce prophète Esaïe annonçait déjà la venue de Jésus comme celle d'un serviteur souffrant. Et Dans ces quatre chants, le plus connu, le plus poignant, c'est ben, le quatrième. Chaque expression et chaque mot réclament une attention particulière. Comme les autres chants, il obéit à la règle de la poésie hébraïque, symétrique. Chaque fois qu'on le lit, on remarque des choses qui avaient échappé à la lecture précédente. Alors, on ne va pas vous le dire plusieurs fois, on va vous éviter ça, mais euh, on va vous le lire une fois. Ça se divise en cinq, paragraphes de trois versets, chacun. Alors, asseyez-vous confortablement, voilà euh, le texte des AI 53. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera. Il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était pas celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu.
0: Qui a cru à ce qui nous était annoncé À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré.
1: Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avions considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.
0: Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas de fraude dans sa bouche.
1: Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours et la volonté de l'éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera à beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables.
0: » L'importance expiatoire des, des souffrances du serviteur de ce passage sont propres à Jésus. C'est lui, l'unique sauveur. C'est lui seul qui pardonne les péchés. Il est mort pour nous sauver. Le verset 5 d'Ésaïe 53 que nous avons lu précédemment le, le résume à lui-même. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, guéris du, du, du péché. Pourtant, Rebecca, tu seras d'accord avec moi, à portes ouvertes, on, on comprend rapidement que les humiliations, les coups, le martyr sont aussi le lot de nombreux chrétiens à cause de Jésus, à cause de leur foi en lui.
1: Oui, on a souvent des histoires qui nous parviennent et qui euh, ressemblent à ça, qui parlent de ça. Ça fait juste quelques mois, il y a des hommes armés qui ont attaqué une ville du Nord-Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo et ont tué au moins 26 chrétiens. C'était dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier. Les forces démocratiques alliées, un groupe lié à l'État islamique, sont soupçonnées d'être les responsables de cette attaque.
0: En Asie centrale, pareillement, Tiliana, une jeune musulmane, a accepté Jésus il y a deux ans. Son mari ne le savait pas. Et Tiliana assistait, du coup, secrètement à des réunions de prière, des études bibliques. Mais un jour, lorsque son mari est rentré d'un voyage d'affaires, il a trouvé un évangile à la maison. Il a surpris de la louange sur le téléphone de sa femme. Alors, il a commencé à la frapper violemment, lui a mis la tête dans le frigo et a crié « Qui nourrit la famille Qui est le patron de la maison Pourquoi tu as adopté une autre religion Je lis le Coran, je vais à la mosquée, je prie, Allah nous donnera tout le nécessaire. » que tes pieds oublient l'endroit où tu allais, change ta foi, etc. Il l'a maltraité pendant plus de quatre heures, il l'a humilié, est battu.
1: Ouais, Ce témoignage il résonne fort avec le texte, je trouve, de Esaïe 53. Par exemple, le verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
0: Oui, c'est un verset sur lequel on revient parce que, il s'agit du secret de la victoire des chrétiens persécutés, la croix de Jésus.
1: C'est ça la logique de Dieu. Euh, Jésus-Christ crucifié, assis sur le trône, comme le montrent euh, certains textes de l'Apocalypse. Et puis de même, notre vraie victoire à nous, elle dépend de cette marque de la croix dans notre vie.
0: Oui, et bien que le chant du, du serviteur souffrant des concerne, on l'a dit, Jésus directement, il va de soi que le principe d'obéissance à la volonté de Dieu tel qu'il est présenté dans ce passage, est également valable pour les disciples de Jésus. Ils doivent se charger de leur croix, quoi qu'il leur en coûte. L'apôtre Paul a souvent parlé de la croix, notamment dans sa lettre aux Galates. Il leur fait cette déclaration incroyable. Il dit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2,20.
1: Et à la fin de sa lettre, Paul conclut, ça c'est dans Galates 6, 14, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » On peut conclure que le secret de la victoire réside toujours dans la croix.
0: Oui, John Stott parlait d'une vie en forme de croix. Le disciple du Christ a une vie en forme de croix. Et dans ce passage, Paul, pour revenir à, à l'auteur de l'Épître aux Galates, mentionne Trois crucifixions, implicitement. La première, c'est celle de Jésus, bien sûr. C'est celle que nous avons euh, lue prophétiquement dans le texte des Haïs, tout à l'heure. La crucifixion de Jésus, c'est le fondement de notre salut. C'est sa mort à la croix qui nous vaut la, la rédemption, le pardon de nos fautes, la vie éternelle. La deuxième crucifixion découle de notre salut. C'est la crucifixion du monde. Nous devons rejeter ses plaisirs, ses honneurs, ses richesses, tout ce qui fait obstacle à une pleine bénédiction à une vie bénie parce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. Nous soumettre à la parole de Dieu, c'est parfois user d'une crucifixion qui amène à rejeter le monde. Euh, la troisième a trait à notre façon de travailler, à notre salut jour après jour, en vivant quotidiennement comme des crucifiés au monde. Et nous ne réagissons plus, pour le coup, au monde et à ses tentations. Nous sommes crucifiés, avec le Christ, au monde qui nous entoure, pour vivre, non pas sa passion, ce n'est pas doloriste, ce n'est pas être des gens amers, frustrés, arc sur des principes religieux. Non, c'est découvrir qu'en étant dans la suivance du Christ et dans son obéissance, alors nous sommes réellement bénis.
1: Et dans 2 Corinthiens 1,9, Paul présente comme son arrêt de mort. Et ça, c'est sa façon de vaincre la mort. C'est seulement dans la mesure où on est prêt à abandonner à Dieu nos biens, notre avenir, ce qu'on aime, même notre propre vie, euh, qu'on a la liberté d'être, c'est plus que vainqueur.
0: Mmh, absolument. Et ça, c'est contradictoire. Dans une culture qui veut qu'on acquière toujours plus de droits ou toujours plus de liberté. en tout cas, renoncer le moins possible à, à nous-mêmes, les derniers ouvrages de la psychologie moderne, positive, nous appelle à toujours plus de narcissisme. Il faut penser à soi, il faut se satisfaire soi-même, il faut s'accorder tous les plaisirs du monde si possible pour avoir des vies épanouies. On est dans une culture qui nous invite à posséder toujours plus de droits et de libertés pour soi-même. La culture du narcissisme bat son plein. Le christianisme propose autre chose, renoncer pour acquérir le Christ. Et le Christ nous rend vainqueurs, plus que vainqueurs. Il nous donne une vraie liberté, une vraie paix intérieure. Le bonheur, c'est le Christ. Et le bonheur, c'est renoncer à soi-même pour l'avantage de connaître Christ vraiment, et lui seul. C'est ça la raison de nos vies, c'est Jésus. Alors la question qu'on pourrait se poser pour conclure, c'est sommes-nous assez courageux pour défier notre culture, pour euh, crucifier le monde, pour renoncer un bout à soi-même et trouver le Christ à Noël pas pour vivre des vies malheureuses, nécessairement, évidemment pas. Dieu promet le bonheur, il dit béni, il dit heureux, ceux qui ressemblent au laissé pour compte, au simple, au déshérité. Je laisse cette question ouverte. Sommes-nous seulement assez courageux pour nous abandonner pleinement à Dieu, renoncer à nous-mêmes, pour le connaître et le suivre vraiment Chers auditeurs, si vous avez envie de partager vos expériences de renoncement, vos témoignages de découverte de la liberté que Jésus donne lorsqu'on lui fait confiance, qu'on abandonne sa vie, qu'on obéit à sa parole. Alors, n'hésitez pas à nous encourager en retour et postez vos commentaires.
1: Et puis, si vous voulez découvrir d'autres leçons de vie de chrétiens audacieux, allez faire un tour sur euh, portesouvertes.ch puis vous pouvez aussi partager cet épisode à vos amis. Quant à nous, euh, Marc, on se retrouve très bientôt. Bye 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 bye